1: Då ska vi säga en, en annan sak du, jag tycker jag är jättespännande och det är att Kevin mycket pratar om att det är den gamla armén som utkämpar vinterkriget sen är det liksom den nya armén så småningom som utkämpar fortsättningskriget det vill säga att då tar man in nya åldersklasser unga pojkar och skickar hem efter anfallsskedet de allra äldsta och byter liksom ut egentligen den finska armén- mot en så att säga yngre och nyare armé. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 försvarade sig Finland tappert mot den röda armén. Striderna blev bittra men Finland lyckades behålla sin självständighet till priset av landavträdelser, tusentals döda och ännu fler skadade. Några som kom att glömmas bort i den heroiska kampen var de tiotusentals finska soldater som traumatiserades av sina krigsupplevelser. De fysiskt skadade blev hjältar medan några av dem traumatiserade avrättades för desertering och andra stigmatiserades som psykiskt undermåliga. Det här är ett betalt samarbete mellan historia nu och Svenska litteraturkällskapet i Finland. Martin Hårdsträtt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack. Du Martin, idag så ska vi göra som vi har gjort några gånger förut, att vi ska fördjupa oss i en aktuell bok som, som inte du har skrivit utan eh, det är en finsk akademiker som heter Ville Kivismäki. Han är docent i finsk historia vid Tammerfors universitet och han har skrivit en ja, väldigt intressant bok som nyligen har släppts som heter Sargade själar, De finska soldaternas
1: krigstrauma 1939-1945. Det här är en känd historiker, eller? Ja, det är det. Han, han skrev sin avhandling en gång i tiden faktiskt vid Obo Akademi, och den kom på engelska. Och den här, det här har getts ut i det här formatet kan man säga då, på finska och nu kommer den på, på svenska, vilket ju är, är väldigt bra, tycker jag. För det gör ju att hela egentligen det nordiska språkområdet kan ta till sig den här, tycker jag, på ett en enkelt sätt.
0: Mm. Kortfattat så handlar den om de finska soldaterna som blev traumatiserade, psykiskt traumatiserade under andra världskriget. Mm. Och vad jag har förstått det här, när den här doktorshandlingen kom så var det här egentligen något nytt för att, alltså de som blev fysiskt skadade eller dog, de blev ju hjältar men de som bröt ihop psykiskt och blev psykiskt traumatiserade och invalid, man kan ju bli invalidiserad sånt i princip mm, mm. De, de möttes väl i princip bara med förakt och fick inte ens, de fick inga pensioner och inget stöd och sånt där och vad jag har förstått så har det varit tills ganska nyligen har man i in princip inte pratat om det här. Vad, 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 vad tror du det beror på?
1: Nej, jag, först kan vi till att säga att Kivemäke noterar ju faktiskt att till och med in på 90-talet så ifrågasatte man att de här eh, ja, traumatiserade soldaterna skulle få ersättning. Det är ganska Ja, mm. När ju så att säga psykologin hade gått framåt och så vidare och där vi också haft utlandsändska till exempel Afghanistan, Irak och, och det är internationellt att det finns en så mycket större acceptans. Men jag, jag tror, som vi märke inne på, att det här passar inte in riktigt i berättelsen, den nationella berättelsen om försvaret av Finland. så att Jag tror att det handlar om ett problem där att få ihop storyn, om man uttrycker det så. och att det, man också jag, tycker... och jag ska lägga till en mm. sak, att man också har haft för, svårt att förstå, vilket vi ju kommer till. Hur ska vi se på den här typen av, av skador får man ju säga, som man kan ådra sig i krig. Och där det ju fanns liksom olika skolbildningar, och där den ena då, som ju var i stort sett förhärskande menade att det här handlade ju väldigt mycket om individens brister själv från början. Mm, och inte det hade upplevt. Va? Ja.
0: Du Martin, för att uh, förstå det här uh, många av våra lyssnare har säkert en, en viss koll på Finland under andra världskriget men... Uh, varför anföll Sovjet-Finland den 30 november 1939?
1: Ja, det vill jag. man skulle kunna dela upp svaret egentligen två delar. Det ena handlar ju om, om, om den stora bilden. och Det handlar ju om att, att Sovjet och Nazi-Tyskland ger upp och delar upp så att säga, Europa i två intressesfärer där Sovjet får fria händer då, i den här delen av Europa. Men sen handlar det ju också om, mer konkret, och det är den andra delen av, av svaret, att man vill helt enkelt ha... Geografisk säkerhet, framförallt för, för av den storstad som vi idag kallar för Sankt Petersburg. Så det handlar ju helt enkelt om att Sovjet ställer krav på Finland man vill ha områden. Och det här vägrar Finland. Och sen så utnyttjar ju helt enkelt Sovjet-situationen sin överlägsenhet och anfaller då i, i november 39 Finland. Efter segslikta förhandlingar och många uppfattade nog nästan krigsutbrottet som i någon mening en lättnad. Därför att det hade varit oerhört närpressande de här förhandlingarna. Där delegation på delegation hade åkt till Moskva och pressats och pressats och pressats. Och, pressats. och man visste inte vad som skulle hända. Mm.
0: Men man kan väl säga att det var ju, Finland var ju fortfarande ett ungt land här 1939. Men, men de hade ändå en tydlig nationell identitet.
1: Eller hur? Det, så är det absolut. Och... och Uh, självständigheten kom ju 1917, sprungen ju faktiskt ur första världskriget. Det kan ju vara intressant att komma ihåg. Och en stor del av de soldater som nu kallas in är ju födda i ett Finland som inte är självständigt. Det tycker jag är en spännande sak. Som kallas in under fadernat för att försvara det här självständiga Finland. Och en del har till och med deltagit i inbördeskriget då på våren 1918. Mm. mm.
0: En annan sådan kuriositet tycker jag när det gäller finsk historia det är att man har en tendens att, döpa, att, att inte acceptera att man var ett del av första världskriget när vi pratar om
1: eh, inbördeskriget ja.
0: Ja. Och, och det är ju samma här under andra ja. världskriget det, det, är ju, det är ju uppenbart att det här är andra världskriget men ändå så väljer man då att kalla vinterkriget fortsättningskriget och lapplandskriget alltså man lyckas få in tre krig under andra världskriget ja. Va,
1: varför gör man så? Ja, det är ju för att man rationaliserar är ju ett, ett egentligen historiskt problem. Och det är ju att i det första kriget- det vi kallar för vinterkriget- då, mellan november 39 och mars 40- som ju är att betraktas som ett rent försvarskrig- mot sovjetisk aggression- så måste man hålla isär det då- med det som sen är fortsättningskriget- där man ju faktiskt de facto deltar- i Tysklands anfall eller operation Barbarossa- på sovjet då, sommaren 1941. Och som sen ju pågår då- fram till 1944. Det vill man hålla isär- därför att det är mer problematiskt- att, att motivera varför man- deltog i det kriget. Och sen det sista kriget, Lapplandskriget- ja, det handlar ju om att man då kastar ut- den gamla allierade, tyskarna från- framförallt de norra delarna av Finland. Och det är ett sätt att rationalisera. Men det är precis som du säger att- det är egentligen en förvrängd bild- av vad det handlar om. Det är ju att Finland utsätts för- blir ett offer för- och deltar i, mot sin vilja, ska ju, ska ju sägas här, i andra världskriget. Därför att man är ett randområde, ett gränsområde till en, en av de stora aktörerna, nämligen Sovjet, i det här kriget. Och att den enda egentligen som man till slut får stöd av är Tyskland, eller nazityskland.
2: tyskland A kan can happen in three years, like a chatbot kanske din your new best friend.
0: Det här första, då, om vi nu ska använda det finska sättet att prata om det, Vinterkriget alltså. Vad, hur, hur utvecklades det?
1: det? Kommer som en chock enligningsvis, och man är oerhört rädd för att det kommer gå riktigt illa. Man lyckas till slut genom att man helt enkelt är i överlägsen i, i Vinterkrigföring att ringa in, stoppa upp den sovjetiska offensiven. Det här håller under så att säga perioden över nyår fram till januari, februari, till dess att Sovjet för fram ännu större förstärkningar och trycker på med sina enorma, helt enkelt, kvantitativa övertag där det gäller manskap och materiell. Och där Finland till slut tvingas att skriva på då en oerhört hård och ofördelaktig fred då i mars 1940 som reducerade det finska territoriet. Och i det här då så är det ju så att de här soldaterna, som i februari tar emot den här sista sovjetiska stormanfallet- är ju totalt utmattade. Det mm, finns de har slagits
0: då sedan i 30 november i veckor, egentligen?
1: I i månader har man varit, varit indragen i mer eller mindre hårda strider. Och det är ju med det här som utgångspunkt som, som vi kommer in på Kivimäckis bok och hans tema här- att här ställs man plötsligt inför någonting som man egentligen är helt oförberedd så beskriver ju Kivimäck det. Nämligen att, att det kommer soldater som, som traumatiseras under de här striderna. Och hur ska man hantera det? Och som du säger så fanns det ju en kunskap om det här med källchock under första världskriget. Men det här är man ändå oförberedd på. Det är ganska spännande för det säger ju någonting också om hur man Tolkade och förstod det mänskliga psyket vid den här tiden i, i, i slutet av 30-talet. Mm, mm. hur, hur många finska soldater slåss här i vinterkriget? Ja, man lyckas mobilisera ungefär 300 000 man, ish, mellan tummen och pekfingret. Och, det, är, det är en väldigt stor del av den manliga befolkningen. Det är det. Det är en stor del av den manliga befolkningen. Och man ska också komma ihåg att man har dåligt med material och det är ju en sak som man faktiskt ändå fått hjälp med från svensk sida faktiskt en del materiell i alla fall och sen en mindre frivillig kor av dessa då så skadas ju ett stort antal men framförallt då kan man konstatera 24 000 stupar i vinterkriget men bland de här förlusterna nu när vi, om vi pratar så och då är det ju så att förluster militärt det är ju både stupade, sårade eller skadade och fångar, alltså helt enkelt det som man mister där finns det ungefär 2 500 soldater som kommer att vårdas på militärpsykiatriska eh, vårdinrättningar. Fältsjukhus lite närmare fronten. Och, och större sjukhus då lite längre bak.
0: Det är ändå en relativt liten andel av de här 300 000
1: män. Det är det. Men då ska man ju komma ihåg, då, som Kiwi märker inne på här också, att, att det finns ett enormt burkertal här. Vi har ju allt ifrån dem som... –hanterar sina egna trauman på, vid fronten. Det finns de som kanske tar som hand om på förbandsplatserna nära fronten. Det finns ju de som faktiskt tolkas som fanflyktingar och ställs inför krigsrätt. Och det finns också i hela spektrat de som ju är ordentligt traumatiserade– –men inte får några symptom– Först de kommer hem. För sen när man inte mobiliserar armén då på vårkanten 1940 så skickas ju alla de här hem och man stänger de här militärpsykiatriska klinikerna. Det betyder ju att det är ju hemma i hemmen så det här som kommer att märkas de här trauman.
0: Jag, jag, jag tänker idag så är man ju jag menar, du vet, man är ju uppväxt med massa filmer om Vietnamkriget. Alltså posttraumatisk stress, det är ett begrepp som används. Jag tror att de flesta har någon slags hum om vad det är. Men det hade man kanske inte vid den här tiden.
1: Nej, man såg ju på den här typen av vi skulle kalla nu för reaktioner på väldigt olika sätt. Kan väl nämna det först tänkte jag bara innan man kommer på att man pratade ofta om de här personerna som omskakade.
0: Omskakade. Fast man har ett finskt ord för det som inte du och jag kan uttala. Ja,
1: jajååå. tät, tack eh, och omskaka och det är ganska <laughs> jag måste jag har, berömma dig för din finska Martin. Ja jag är mig stakade med lite där men, men, jag försöker ju lära mig faktiskt finska eftersom jag bor i Finland så. Men det man kan säga att det är ju på något sätt anknyter ju väldigt det är egentligen en variant på källchock som du har varit inne på här. Och att man helt enkelt får nästan någon form av, av fysiska reaktioner på ett psykiskt traumatillstånd. Men då kan man väl säga så här att man står oförberedd och militärpsykiatrin, ska jag säga, står är väldigt outvecklad. Det, det här är ju Kivimäki in, inne på sen att det, det, det publiceras ju egentligen väldigt få artiklar i de här ämnena. Man är på finst håll väldigt påverkad av tysk militärpsykiatri som hade en väldigt ganska tuff hållning mot den här typen. Ja, det var bara mesar som, som bröt ihop. Ja, och, och här tycker jag vi kommer in på, 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 på egentligen de två stycken huvudsakliga sätten att se. Den ena sättet att se på det är ju att det är svaghet hos dig som person. Och då kastas in en strid Urban, så, och får då den här typen av, av eh, reaktioner. Så beror det på att du är kanske ointelligent. Du har alltså en, en IQ som ligger under det som är begåvningsmässigt så är du, är du svag. Det kan till och med vara så att man hä hänvisar till sociala aspekter som att du kommer till exempel från en arbetarklass. Det är ganska spännande. Vad mm. ska det man vara... Skulle man vara svagare om man kom från arbetarklassen. Det är väl en spännande fråga, för, för det kan ju vi tycka är absurt att tänka sig det. Men, men så resonerade man att det fanns liksom sociala aspekter på det här också. Men att det helt vi, enkelt... vi ska ju komma ihåg att det här är 20 år efter inbördeskriget,
0: det. då de röda slogs mot de vita. Ja. Och, och, och såren har väl inte riktigt läkt sen
1: Nej, absolut inte. Det är ju snarare så att vinterkriget är en, har en läkande funktion i det, i det finska samhället. Men viktigt är alltså att det ligger hos dig. Det ligger att du är en svag karaktär. Det är du som, som egentligen klarar inte av de här påfrestningarna. För hade du varit inom situationstecken en normal människa, då hade du kunnat ta de här påfrestningarna. Och här är ju någonting som jag tycker Kiwi märker inne på flera gånger. Den är ju att de här militärpsykiaterna som sitter och funderar på det här. De är egentligen aldrig där framme och upplever egentligen inte det här. De sitter långt från fronten ja, och förstår kanske inte riktigt. Sen finns det de som är mer eller mindre insatta och som också har en, 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 en mer följsamt förhållningssätt till det här. Men det där är det ena sättet att se på, på helt enkelt att det är personens svaghet som gör att de får den här reaktionen. Sen har vi den andra sidan då, i andra änden, och det är ganska självklart vad det är, och det är ju nämligen att de här upplevelserna Framförallt så är det ju artilleribeskjutning. Det är det som ger den här reaktionen och att den också är behandlingsbar kanske i vissa avseendet för väldigt många, men att den alltså kan ge och där finns det också lite olika varianter dels att den ger rent fysiska skador på nervsystemet men eller att den då ger mera psykologiska Skador. Och här är vi ju nu, nu vi ute på väldigt tunn is, för vi är, ju, vi är ju inga psykologer eller psykiatriker, du och jag. Men ungefär så har jag, har jag förstått då, och mellan det här pendlar så att säga, förståelsen och där det finns då bland annat en som heter Donner som påverkar den här militärpsykiatrin, särskilt sen under fortsättningskriget. Då blir en viktig person som finns på olika befattningar i det här sanitets... Ja,
0: jag jag ska, ja. Man kan säga det också att, att Röda armén har, har ju en viss tyngdpunkt mot artilleri. Så det är ju jo. massiv artilleribeskjutning är som de här Trum, stackars soldaterna blir utsatta ja. för. Ja. Medan finländarna själva inte har så mycket artilleri faktiskt.
1: Nej, däremot är det så att finnarna har haft mycket effektivare artilleri. De koncentrerar det mycket bättre än vad ryssarna Ryssarna använder ju bara kvantitet egentligen. Men det här är viktigt. Men den här doner som jag nämnde, då, som är, finns med då, i det som kallas på finnsida för sanitets... Man pratar ju om sanitet, inte sjukvård. En sanitetsläkare. Han är, befinner sig någonstans mitt i det här spänningsfältet av förklaringar då. Där han å ena sidan accepterar att det, ger, att, att det ger de här skadorna, men att han ändå är inne på att det har betydelse om, folk, om personen i fråga eh, har en låg begravningsnivå. Mm.
0: Men jag tror inte att det, det, det är inte helt taget ur luften det där. För jag, jag, jag lyssnade faktiskt, eller jag läste en artikel i Economist för, för, för länge sedan om att den amerikanska armén har sänkt sina krav på, på intelligenstest alltså på, vad säger man IQ-sänkt kraven, mm. i och med att de har så svårt att rekrytera och jag menar de att en av de konsekvenserna av det är att folk får mer posttraumatisk stress för har du för låg IQ så har du svårt att hantera sån här, sån här svår stress uppenbarligen
1: ja. så att jag tror inte det är helt taget ur luften faktiskt. Nej, och det säger Kiwi, vi märker ju också att det har betydelse det har ju betydelse, och det, det kan man väl tänka sig som, som lekman-amatör, att precis som du säger, att har man mindre förståelse för sammanhanget så har man också svårare att hantera. Är kanske inte svårare san... att bearbeta ja, efteråt också. Mm. Och, och här är, det är också så att, att det är väldigt få officerare som tas in. Det kan man notera då. Och det kan vi komma till sen, de här förklaringarna till varför man kanske kunde hantera i vissa då grupper av, av de, bland de finska soldaterna bättre, de här påfrestningarna. Jag,
0: jag tycker en grej vi missar lite här, i inledningen av, av Kivi bok så, så, så berättar han ju även om så här exempel om folk som uppenbart är svårt traumatiserade, mm. skakade, eller vad sa vi? Omskakade. Omskakade. Ja, och de bedöms som, som dessertörer och avrättas. Och sen i efteråt har man väl då erkänt att de här kanske inte skulle ha avrättats egentligen. För de var ju uppenbart psykiskt i upplösningstillstånd
1: mm. Mm. Men det visar ju just den här problematiken att det är så outvecklat. Hela, ja. hela diagnostiseringen av de här personerna. En sak som jag tycker man kan lyfta fram här nu då vi, när vi är inne på, 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 på vinterkriget och generellt också är ju att man kallar ju in i Finland i stort sett alla. En del personer som man ju idag inte skulle kalla in i någon armé därför att de helt enkelt har för låg IQ som vi säger, eller intelligens. De tar man in och sen försöker man istället ge dem någon form av handräckningstjänst i, i fronten. Men det kan ju ofta vara... Ja, minst lika farligt som själva fronttjänsten jag menar har varit ammunitionsbärare till exempel de var oerhört exponerad. Eller, som finns med i boken, att man blir borbärare och verkligen får se skador, döda, lämlästade. Vilket ju säkert bidrar till att man istället bryter upp ännu snabbare. Så att säga. Så, att, så att det är ju väldigt egentligen tokigt att man gjorde på det sättet: att man kallade in alla. Men det fanns kanske en väldigt, väldigt dålig insikt överhuvudtaget i samhället om den här typen av, 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 av företeelser.
3: -Ready to pop the question?
2: like me.
3: In a given month, over today. Jag tycker vinterkriget är ju ett kort krig egentligen, eller hur? Det är ju bara några
0: månader. Ja, det halv ja. månad. Tre och en halv månader, mm. men, men jag menar, märker man direkt efter kriget
1: att folk är traumatiserade eller, eller finns det några sådana tecken i samhället? Nej, man skickar ju hem dem väldigt snabbt. Sen noterar man att, att de här hjältarna då, den här hjältarmen, det finns sådana, det citeras i boken bland annat, Kivimäckis bok, då, att man uppfattar att till exempel alkoholkonsumtionen går ju upp, det är mycket fylleri och så vidare.
0: Och då är det en kultur där man kanske redan innan gillar att dricka rens brännvin. Ja,
1: mig. precis. Så. Och sen, sen är ju det här precis väldigt svårt att, att egentligen undersöka. Och det säger vi Mäcke själv. Att här, här finns det en lucka. Att just studera vad som händer ute i det civila samhället när de här soldaterna kommer tillbaka. Här har vi något som jag tycker är generellt överhuvudtaget när vi närmar oss krig och studerar kriget. Vi studerar ju ofta bara kriget när det inträffar. Men väldigt sällan... Konsekvenserna och konsekvenserna för det civila samhället omkring.
0: Det dröjer ju inte så där hemskt lång tid innan man är igång igen i fortsättningskriget. Vad är det som händer, varför, varför, vad händer då? Vad är liksom om, omständigheterna kring det?
1: Och det är lite svårare att förstå, och det här har ju varit mer omdiskuterat också i historieforskningen. Men man kan väl säga så här: att man fattar beslut om att återta för det första då landområden som man har förlorat i Vinterkriget. Det är ett sätt att se på Ett annat sätt att se och motivera att man deltar i anfallet på, på Sovjetunionen sommaren 41 det är ju att man menar att det är ett sätt att flytta fram position, att det är ett sätt att försvara sig. Det är kanske är lite svårare att förstå. Och samtidigt då så kan man ju också konstatera att man befinner sig i ett läge i världen där man kanske förväntar sig en, en tysk seger i andra världskriget. Och där inser man att det är i någon mening kanske rätt att inordna sig i den världsordningen från början. Men det är ju fortfarande så att man ju pratar om ett separat krig. Just det, men, men
0: man ska se bakgrunden är ju också att, att uh, Tyskland då som har en, en uh, molotov ribbentrop pakten där man i princip har delat upp Europa mellan sig, Tyskland ja, och Sovjetunionen. bryter men, den. Ja. Men, bryter den och anfaller i
1: operation Barbarossa. Mm, med tyngdpunkt för, förstås i, i centraleuropa. Men att man har trupper också i norra Finland är viktigt att anmärka för att ta Murmansk, slå av Murmanskbanan. Alltså järnvägsbanan som går för Murmansk och söderut. Och Finlands uppgift den blir att anfalla i riktning Leningrad. Och det här blir ju en diskussionsfråga sen, därför att tyskarna är ju missnöjda med finarna som inte kliver på hela vägen. Och sen när man, lä när man, lä när
0: man, lä när man läser Kivis bok så förstår man ju här, för att här, här, här går man ju längre. Man, man, man passerar ju det som var gränsen 39. Man har ju fått avträda stora delar av, och stora delar av Karelen. Men man går, och många av soldaterna känner ett obehag över det här. Ja. Det är inte alls... Vi ska ju komma ihåg att även om Finland har genomlidit massa trauman och sånt och haft inbördeskrig,
1: så är det ju ett demokratiskt land faktiskt eller hur? Jo, och framförallt tror jag nog att man är beredd att offra sig för det som man uppfattar på något sätt som... Legitimt. Ja, legitimt. Och man kan väl lite sådär geografiskt bara säga att Karelska näset förstår ju alla vad det är. Det är Finska, mellanfinska mellan Finska viken då, och Ladoga. Och där kliver man ju på då och tar tillbaks den del som man har varit tvungen att och, och lämna ifrån sig då 40. Och sen kliver man på i det som kallas då för Aunenskarelen eller Fjällkarelen mellan Ånega och Ladoga. Men där fortsätter man då. Man kliver på längre än den gamla gränsen precis som du säger och landar sig sen så småningom i en flod som heter Svir. Och det här anfallsskedet då pågår i stort sett under hösten 41. och det kostar mycket folk. Det är faktiskt så att det stupar fler i det här anfallsskedet. Än under vinterkriget.
0: Det, 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 det stupar väl ungefär dubbelt så många i fortsättningskriget som det gjorde ja,
1: i vinterkriget. Tummen uppeckvänget, ungefär 60 000 i fortsättningskriget. Och då är det framförallt då det här anfallsskedet då sommaren, hösten. Augusti 41 är ju den näst blodigaste månaden faktiskt i, i, i andra världskriget för Finland. Den mest blodiga är februari. 40. <laughs> Men och det, är inte, det är ganska spännande att det är på det sättet. Och det, det jag tycker är viktigt här och, och framhålla, som jag brukar försöka faktiskt peka på, det är att det ligger ett tungt ansvar på, på ledningen, den finska ledningen. Att man beslutar sig för det här. För det kostar alltid att anfalla. Och sen kan vi säga då att åren 42-43, för att förklara det enkelt, och egentligen sommaren 44 handlar egentligen om ett långt utdraget ställningskrig. Och sen, Men är det ett stort när man ligger nedgrävd? Ja, i man ligger och nedgrävd. I, man har fjärrpatruller. Det förekommer en del anfall, motanfall, artilleriöverfall som det heter, bombningar och så vidare. Men fronten ligger stilla. Och sen kommer den här stora, stora, stora då, ryska motoffensiven sommaren 1944. Så det kan vara bra att ha det här klart för. Så att man har då anfallsskedet intensivt, ställningskriget och sen då den, den stora katastrofen, det sovjetiska massanfallet och sommaren 1944. För det här har ju att göra med också lite de här traumatiseringarna. Nämligen, vad beror de på? För det här har ju kriget har lite olika karaktär och därför traumatiseras man också av lite olika skäl.
0: Men vad som är intressant tycker jag när man läser i boken det är ju också det här att folk då som, som är veteraner som har varit med i vinterkriget, kanske till och med har varit med i inbördeskriget. Till och med det faktiskt till och med det, blir traumatiserade under... De har klarat sig ända fram till ja. fortsättningskriget, men där, där bryter de ihop. Ja, alltså, första
1: artillerieälden så bara säger de att det här går inte. Därför då har de klarat ja. vinterkriget, äh, vinterkriget. Och så bryter men de jag ihop kan Jag kan ju också
0: direkt. tänka mig att mm. man utvecklar någon slags fatalism. Man, man, man överlever vinterkriget under svåra förhållanden och sen får man bara för sig att jag kommer aldrig
1: överleva det här. Det skulle jag kunna föreställa mig att jag skulle kunna liksom fastna i en sån här läge. Alltså. Jag kan inte ha, men jag kan inte ha sån tur att jag kommer överleva igen. Och sen som du säger också, som Kiwi-Mäcki tycker jag resonerar kring, det är väldigt svårt att liksom bevisa det, men just den här att man kliver över den gamla riksgränsen får en del betydelse för en del. Att man inte riktigt lika, lika väl ser legitimiteten längre. Och det, det, det tycker jag hänger ihop med det som vi kan komma till så småningom här och prata lite om vad det är som, som gör att, man, att majoriteten av finska låter ändå håller ihop. Och sen hamnar man i det här ställningskriget. Och där är ju en annan typ av påfrestning plötsligt. Och då ska vi säga en, en annan sak tycker man som jag tycker är jättespännande. Och det är att Kevin mycket pratar om att det är den gamla armén som utkämpar vinterkriget. Sen är det liksom den nya armén som småningom som utkämpar fortsättningskriget. Det vill säga att då tar man in nya åldersklasser, unga pojkar, och skickar hem efter anfallsskedet de allra äldsta och byter liksom ut egentligen den finska armén mot den så att säga yngre och nyare armé. Men en sak som förvånar mig, eller det kanske inte är så förvånansvärt
0: det är ju också att det är väldigt stor skillnad på de unga soldaterna och på de äldre på hur de, de unga, många verkar fortfarande tycka att det är ett äventyr och spännande medan de äldre är väl mest bekymrade över sina anhöriga och så.
1: Ja, och, och precis som du säger att de som tar över här nu så att säga i det här ställningskriget, de, de är ju har ju levt hela sitt liv då i det fria Finland. Just det. Det är lite spännande faktiskt att <laughs> mm. de är födda efter 1917. Och just som du säger att, att de äldre har helt andra så att säga problem med att ligga då här i ställningskriget. Eller huvudtaget generellt mycket större oro för det där hemma. Med barn, familj, arbete och sådana saker. Medan alltså de unga som du säger egentligen... Mycket starka identifierar sig med det här, om liksom, man uttrycker det så, äventyret eller krig, krigarmannar livet på något sätt. Då. Det är ganska fascinerande, för att det är ju en sak som Kiwi Merkel slår fast. Då. Det kan vi kanske säga då att under fortsättningskriget så vårdas det ungefär 15 000 drygt då, soldater för trauman.
0: Är det fler eller, fler eller färre än under... Ja, det är väldigt många gånger fler. Det 45, ja, just, inte, det, var, det var ett, ett par tag. tusen där. Om man första. räknar med att
1: det ungefär 18 000. Och då ska vi ju tillägga det: Då, att, då finns det ju ett mörkertal här som är enormt. naturligtvis. Men det är de som man vet i alla fall vad det man har kunnat komma fram till: är de som tas som hand och vårdas. Och
0: vi berörde ju det här lite i början, men jag kanske skulle vilja dyka ner ändå. Hur, hur, hur bemöttes de här då då som uppenbarligen inte var traumatiserade? För att man, när man pratar om symptom här så är det ju allt ifrån folk som är helt katatoniska, bara ligger helt i, i, i fosterstädning och andra som bara skakar i kroppen till att man är allmänt nervös och känslig för
1: ljud. Och det, det finns ju en skala här då, eller hur? Ja, beskriver ju boken tycker jag att, att till exempel i ett tält så... Ligger det då soldater och så har man artillerielden Och då börjar alla skaka i, i benen och sen går det över. Men de förefaller att det som soldater. Men det är någon form av liksom fysisk reaktion. Nej, men man kan väl säga så här. Och det tycker jag är, är, är en av styrkorna med, med Kivi Mekis förut. Väldigt fina boken. Jag måste ju säga det, att det här var ju en skakande, omskakande läsning. Jag har varit liksom fundersam på livet i flera veckor. Ä, även resten. för en militärhistoriker? Ja, den, den är ju som en uppercut, den här boken skulle jag vilja säga, i positiv bemärkelse. Den är ju, är ju verkligen eh, man blir verkligen tagen av fina exempel tycker jag som finns med i boken. Som inte är sensationsartade men som jag tycker förefaller illustrerar väldigt väl vad det handlar om. Och, Reaktionerna är ju väldigt intressanta för å ena sidan så finns det ju de naturligtvis som ser det här som en fanflykt och skärp dig och du borde hålla ihop. Men det verkar vara som att där på förbanden, i helvetet, så förefaller man inte ha varit så fördömmande. Nej ja, för då förstår man vad det handlar om. Ja, och att mer den här allmänna fördömandet, den kommer snarare i, i nästan så lite halvofficiella uttalandet från högre officerare och så vidare. Och jag uppfattar också att bland de här militär psykiatrikerna så alltså, finns det alla sorter det finns de som har förståelse för det men att man ju pratar ju väldigt mycket om, nu kommer vi in lite på det här med behandlingarna, man pratar ju väldigt mycket om hur långt ska man ta dem från fronten vi ska inte klema med dem vi ska inte, de måste de ska vara kvar i en militär miljö det får inte bli för civilt för det är ett problem att många av de här som hamnar på slutstationen på de här allra bakersta klinikerna, blir det blir nästan lite för civilt så att det finns alla typer av reaktioner, men jag tror att många är, det, jag ska säga, många är chockerade över de här starka, som du säger, nästan fysiska reaktionerna.
0: Den militära ledningen, de är väl intresserade av att behandla dem snabbt och få tillbaka dem i strid skick? I stridbart ja.
1: Och jag kan, jag kan bara påminna mig lite när jag gjorde kadettskolan, jag var ju på 90-talet, att där vet jag, vi hade en sån här utbildning där vi fick då snabbt liksom diagnostisera då, inom situationstecken soldater då som visade vissa typer av symptom och där kom jag ihåg nu, om jag minns rätt att i vissa fall skulle man inte flytta dem direkt bakåt utan man skulle hålla dem där.
0: beror det på allvarliga allvar
1: symptom ja, ja, ja för det, det var också eh, kunde vara negativt att man lyfte ut dem för snabbt ur eh, den här att det blev en, en för stor kontrast mellan de här två olika världarna. Men jag är ju som sagt ingen, ingen militärpsykolog. Men det är spännande. Men, men vilken typ av behandling fick de här soldaterna? Det är väl egentligen två saker. Dels var det ju eh, samtal. Kanske inte samtalsterapi i den meningen som vi tänker oss nu. Det är nu. inte Freud på, på hyllan när man berättar om sin sina sexualneuroser och sånt? Nej, och det är olika status, utan men, 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 men samtal och det, framförallt för att kunna diagnostisera dem. Men sen... Utvecklas ju en, jag ska inte säga flora, men ett antal metoder för att helt enkelt chocka, chockterapi. Där man då till exempel gav insulin, eller man gav i olika doser och, och såg patientens reaktioner och sen också elchocker. Var det, användes det mycket eller? Både och. En del av de här metoderna användes mer och andra användes mindre. Det handlar också om resurser, det handlar om att till exempel pratar vi om, om insulin så var det dyrt. Man använde också andra substanser. Samtidigt var det så att man försatte de här, får man ju säga då, stackars patienterna i en ännu mer traumatisk tillstånd med extremt otäcka reaktioner. Det, måste funka, funka,
0: det Funkade elchock och sånt? Gav det någon positiv behandling? Ja, här
1: är det då väldigt tve, tveksamt, då, som jag, om jag förstår, har läst vi märke rätt då, att då. Å ena sidan så fanns det ibland där man uppfattade att det faktiskt gav ett visst resultat, åtminstone kortsiktigt. Men sen de långsiktiga positiva förbättringarna är mer svårt att se. Men vi ska ju komma ihåg att till exempel elchocker används faktiskt fortfarande än idag i vissa sammanhang. Mm. mm kiwi
0: skriver ju ganska mycket om den så kallade frontgemenskapen.
1: Vad jag det in i det här ämnet? Egentligen? Jo, det har vi ju varit lite tassat lite kring här nu. Vi pratade ju lite om de här unga soldaterna som kom och på något sätt blev, kom in i en form av äventyrsgemenskap. I det där ställningskriget då, perioden där, så, så byggs det ju en sån där väldigt frontgemenskap- och det handlar ju om att man ju helt enkelt hittar ett sätt att umgås. Det blir en ny familj, det är eh, koder, man finner trygghet, man finner lojalitet. Och Kevin Mackey, eh, menar ju att det här har alltid varit ett väldigt populärt sätt att förklara hur soldater fortsätter att slåss. Nämligen den här gemenskapen. Och det finns ju undersökningar som till exempel visar varför tyska soldater fortsätter att slåss i slutet av andra världskriget. Man slås inte för... För färdelslandet, definitivt inte för nationalsocialismen och kanske inte ens för dem där hemma, men man slås för primärgruppen. Man, man tänker helt enkelt att om jag ger upp, ja då kommer de andra också, att, att jag kommer att orsaka deras att säga, död. Så man har en väldig lojalitet i den här gruppen. Så det tror jag väl är det ena som är viktigt som förklaring.
0: Jag tyckte det var intressant också att man förklarar att man, 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 man överför sig familjebegrepp på sina, sina kamrater. Man, 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 kallar, man kallar sina kamrater för bröder, man kallar sina befäl för fäder och till och med... För, 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 vad är en fältväbel? Det stod fältväbel kallar man för moder. Ja,
1: det är ju det är vad är... En, det är en underofficersgrad va, som, okay, ja. Ja, som ofta ligger väldigt nära manskapet då. Men det jag tycker inte är intressant med Kiwi är att han säger så här, att det här räcker inte, säger han. Det räcker inte, utan man måste vidga det här till att också ta in det som finns utanför den här frontgemenskapen. Där är vi inne på de här äldre soldaterna, som du säger. Det de har med sig hemifrån, dels den aspekten, men också att det finns i samhället också saker som, som påverkar de här soldaterna. I Finland handlar det ju om till exempel den nationella identiteten, att man slås för det fria Finland- det finns en stark propaganda. Man är väl medveten om hur viktigt det är faktiskt att man håller linjen, att man slåss. Det handlar om, om nationens eh, överlevnad helt enkelt. Att sådana saker också påverkar den här, de, de här soldaterna. Det är inte bara den här frontgemenskapen som på något sätt liksom skulle kunna vara universell i alla armer, utan det också finns specifika faktorer som påverkar. så jag tycker jag att det andra saker som jag tycker kiwi eh, lyfter fram, och den är ju att vi kan liksom inte jämföra såna här traumatiseringar från Afghanistan eller Gulfkriget eller någonting sånt med de traumatiseringar vi ser i andra världskriget. Därför att det handlar så mycket om just hur samhället ser ut runt omkring. Det går inte att historiskt flytta samma definitioner. Just därför att det har att göra med psykologiska effekter och... och, och
0: Eh, tror, tror jag, vi kan, inte, kan vi inte jämföra det man ut, fick utstå på karelska näset med, med det som händer i Bachmut i Ukraina idag?
1: Han menar jag att det inte fungerar riktigt så enkelt. Och det fungerar inte så att säga att titta på västfronten under första världskriget och säga att det är samma sak som man ut, utstår här. Till viss del finns det vissa så, likheter. Men att det ändå är så att det är viktigt att ha med den här kulturella aspekten det som händer i samhället då och, och, och just de här sakerna som jag var inne på, hur man har lärt sig att till exempel slåss för Finlands självständighet och så vidare. Och där är det ju alltså viktigt i vilket samhälle, heller ett sammanhang de här soldaterna befinner sig i när de utsätts för de här påfrestningarna. Det påverkar, om jag har uppfattat det rätt, alltså också hur de traumatiseras och också hur samhället bemöter dem naturligtvis då. Mm. Men, men
0: de hade ju teorier om, om som du sa att det, var, det berodde ju på att den svagheten eller intelligensen, eller till, till liksom vilken klass man kom ifrån, om man bröt ihop eller inte. Men alltså hade man några bättre teorier än
1: så. Liksom? Nej, men man hade ju den typen. Man försökte ju att systematisera och titta. Det som Given mycket upptäcker är att de diagnoser som ställs, de är väldigt olika vid olika sjukhus. Det finns en, 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 en antydan om att det här med, med låg intelligensnivå på något sätt skulle kunna påverka som vi har varit inne på. Samtidigt konstaterar man att det finns ju sådana där märkliga fall där soldater som förefaller var kanske de bästa. Plötsligt får en, de, får en bedömning att de är ointelligenta. Vilket de ju rimligtvis inte kan ha varit när de skrevs in i armén. Eller tjänstgjorde i fronten utan det är ju helt uppenbart att de
3: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Finland överlever ju som nation, även om, om, om man får en hård fred med Sovjetunionen som kommer att påverka Finland ända fram till våra dagar nästan i princip. ja. Det är ju först nu i princip
1: där man frigör sig från det här sovjetiska... Egentligen Europa. i någon mening faktiskt, ja, i dessa ja. dagar. Om man träder in i, i sannolikt i NATO mm.
0: Men de här soldaterna lever ju kvar, många är ju unga. De lever ju många år efter det här i, i det finska samhället. Om vi tar tio år efter, efter andra världskriget, kan man se spåren i det finska samhället
1: av de här traumatiserade soldaterna? Ja, för det första är det så att det där är en sak som skulle behöva undersökas mer. Det, det finns lurt. ingen forskning på det. Nej, inte någon Och Det kastar ju Kiwi-Mäki fram här. att Det borde man kunna göra. Det finns en del mindre studier. Det är ju så att de här soldaterna som utsätts för det här enorma stormanfallet på näset, och 44 framförallt då, där, där kan man ju bara nämna det, att många av de här äldre som har skickats hem under den här ställningskrigsfasen, de som liksom hade varit med om vinterkriget och anfallsskedet i fortsättningskriget, de kastas in nu igen. Det är ganska katastrofalt. Och också, naturligtvis, och det har vi faktiskt inte nämnt: att en grupp som vi får väldigt illa, det är ju ofta det här ersättningsmanskapet som kastas in, både i Vinterkriget som faktiskt kastas in då också nu, då 44. De, det är rookies som inte har Rookies stridigt. med en väldigt liten utbildning som egentligen går direkt ifrån sin efter bara ett antal veckors utbildning kastas in och faktiskt sätts in vid fronten. Och det säger ju en del officerar att det är nästan helt meningslöst därför att de bryter ju upp totalt direkt egentligen största, i, i de allra flesta gångerna. Så att där kan man ju lite fundera kring hur vettigt det var. Men samtidigt var man ju i en desperat situation så att man ska inte vara så hård i, i bedömningarna tycker jag heller av hur man agerade. Finlands armé är som störst faktiskt just sommaren 1944 när man kastar in alla reserver. Där är man över nästan 550 000 man. Det kan vara spännande att säga. Men åren efter så är det ju spännande att konstatera att ganska snabbt precis som tidigare så inte på riktigt samma sätt som tidigare efter vinterkriget. Men de släpps ju hem så småningom de här individerna som du säger. En sak som vi inte har nämnt är att man organiserar sådana där speciella kompanier befästningskompanier som får göra lite lättare tjänst bakom fronten när man samlar alla de här som är traumatiserade. Det kan man ju fundera lite kring hur det var att vara i en sån miljö med sådana som ju föreföll vara helt galna, eller hur? Det, men man gjorde vad man kunde med dåtidens liksom, kunskaper. Men självklart är det ju så att, att det här måste ha påverkat det finska samhället det kan man ju vara eniga om.
0: Kanske i någon mån även det svenska samhället, jo. för att efter andra världskriget så är det ju en enorm emigrationsvåg till Sverige faktiskt från Finland. Och jag har ju hört, jag vet inte om jag har läst, men jag har hört folk berätta att slussen i Stockholm var ju tillhåll för missbrukare och langar och så. då där var det många finska män. Som hade trauman från andra Som hade varit med i kriget, ja.
1: ja. Och, och som hade hamnat i ett, i ett svårt missbruk då. Sen tycker jag att man kan också tänka på alla de kvinnor som fick leva med de här männen. De barn som växte upp med pappor som hade de här upplevelserna. Och jag brukar ju alltid säga så här lite varslöst när, när mina vänner i Finland frågar om olika saker. So äh, I Sverige frågar om olika saker. I Finland så brukar jag säga: ja, men det beror på att Finland har varit i krig och inte Sverige. Kevin Mackey vänder vänder ju lite mot det där. Han säger ju så här att det där är, aldrig, det där är liksom inte vetenskapligt att, att säga så där. Samtidigt så kan jag inte ändå låta bli och konstatera att det, jag tror att det ändå kan finnas en, en, en förklaring. Det kanske inte handlar om att det längre finns människor i livet som kan föra med sig de här. Men jag tror att det handlar mycket om minnena av och hur man berättar historien om. Helt enkelt den historie... Medvetenhet som har skapat om andra världskriget och Finlands kamp. Det är det, det jag tror har betydelse. Det, det, in i Det låter ju
0: inte som att det är så utforskat de här långsiktiga Nej. konsekvenserna. Men, men ja, när vi pratar om det så kommer jag tänka på när vi spelat in avsnitt om Tredje riket och vi pratar om de här uh, männen som kommer tillbaka efter kanske långt in på 50-talet suttit i krigsläger och kvinnorna känner inte igen dem och, och, och det blir ju väldigt mycket skilsmässor av de här männen som till slut återvänder från kriget för att de är inte särskilt trevliga att göra med helt enkelt, de är aggressiva sura, deprimerade kanske och så medan de här kvinnorna har har levt ett eget liv tillsammans med sina barn under många år och överlevt under väldigt svåra
1: förhållanden mm. och det förstår inte de här männen för de Nej. har ju suttit i sovjetisk fångenskap och varit i Stalingrad och Just det. Ja. Så att, Men det jag tror är viktigt här är ju att man kan, ju, man kan ju aldrig veta, det, det, det är ju liksom att hålla isär, vad är kulturella fenomen i det finska samhället som, som finns liksom i grund och botten om jag säger, och vad är, påverkar då det här krigsupplevelserna hos de här männen i Finland? Det är ju det man ska försöka hålla isär, och där kan jag väl hålla med Kivimäke om att att det är att dra för långt, långt gångna slutsatser av att det är så att säga kriget som en, som en sån här universal förklaring. Men jag upplever nog som utomstående i alla fall som levandes då i Finland men kommer från Sverige där jag liksom uppväxt och levt det största delen av mitt liv att det finns ändå någonting där som kanske kan kallas om den där stora berättelsen om andra världskriget och, och där det här också faktiskt nu då. Numera, mycket tack vare kiwi och andra också ska sägas ju ingår numera i medvetandet om vad andra världskriget innebar för Finland. Och då tycker jag en sak, vi skulle lyfta fram Urban faktiskt, och det är att det finns ju skillnad här mellan Finland och andra delar av Europa. Det är inte nödvändigtvis så att Finland hade den värsta upplevelsen, eller vad säger du de om det? Är det vanvördigt att säga så?
0: Nej, var... de som var vid fronten, de fick nog lida, men, men, men de som var hemma, det var ju, det sovjetiska bombflyget var ju väldigt ineffektivt och jag tror, och sen kan vi ju bara gå till grannarna nedanför då,
1: Baltikum ja. som, som,
0: som, som ju blev ockuperad av Röda armén sen och har levt ända fram till 90-talet under det kommunistiska åket. Ja,
1: så. och Tyskland så fick sina stöd och så vidare, så att jag tror att man ska också med liksom lite nyktert betrakta Finlands erfarenheter utan att bagatellisera dem, men komma ihåg att framförallt handlar ju Finlands krigsupplevelse just om det här som vi har pratat om, det är ju de här 90 000 stupade och det är framförallt soldaterna vid fronten som dör. Sen får det naturligtvis tragiska konsekvenser indirekt också för civilbefolkningen i Finland i övrigt med flyktingar och så vidare men det är nog viktigt ändå att, att ibland kunna lyfta blicken lite och se det här som du var inne på. Man ockuperas faktiskt inte av Sovjet men det gör man ju för att man lyckas stå emot också samtidigt. Mm.
0: Martin, du och jag, vi har läst Sayade själar, det finska soldaternas krigstrauma 1939-1945 av Willy Kiwi -Macki. Absolut läsvärd, måste jag säga. Verkligen. Tack Martin. Vi hörs snart igen. Tack så ro. Hej.